1: serious? it serious? 3000
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Es en Serie, en donde hoy viajaremos al este de Europa. ¿Cómo estás, Rosy Palomé? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, la verdad nos da mucho gusto decirles que tenemos muchas opciones para que vean otra forma de hacer televisión. ¿Y viajaremos hacia dónde? Hacia Rusia.
2: Aquí en esa serie somos fans de, de ver lo que se está haciendo en, otro, en otras partes de, del mundo. Eh, 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 ya hemos dicho que somos fans de, de las series escandinavas, pero también hemos hablado de Alemania, hemos hablado de, 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 muchos, de muchos países, pero realmente... Rusia pues no sobresale por tener una gran producción de televisión más que las telenovelas, que luego sí sí viajan por el mundo, pero en, en series realmente no hay una que tú digas, wow, ¿cómo, qué buenos son los rusos para hacer televisión. ¿no? Sí,
1: de, de, de hecho hay muchas, muchas series rusas. Y que ahora tenemos la posibilidad de que lleguen a través de las plataformas, ¿no? Y esa es una de las grandes ventajas que nos da estar inscritos en una plataforma. Que puedes llegar a otras latitudes a través de estas series, ¿no? Que te puedes dar cuenta cómo son las producciones, qué temas tratan, cómo los abordan. Que veas caras diferentes, aunque no tan diferentes, sí, ya les diremos. Por qué.
2: Que escuches acentos, que
1: escuches un idioma diferente, ¿no? También. Sí, escuchar de verdad hablar en ruso es, es enigmático. enigmático. Porque de repente entiendes algunas palabras. Yo no que entiendo nada. Rosa. Hay algunas palabras que sí se entienden porque, porque son derivadas de latín, ¿no? Entonces, ay, vas a ver, te voy a decir cuál
2: es ahorita. Está bien, igual no me, no me fijé, pero yo la verdad es que no, no 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 entiendo mucho. Pero bueno, todo esto es por una serie que no es de manufactura rusa, no lo es, de hecho es manufactura inglesa, pero es de un personaje, personaje? Que, que ya hemos visto varias veces y que es un personaje enigmático en la historia rusa que es de... Catalina la
1: Grande. O sea, Catalina la Grande tiene... Documentales, series, películas, o sea, todo lo que no sea escrito y, y filmado acerca de esta gran zarina que cambió la historia de Rusia y que su vida tiene muchos enigmas que resolver,
2: aristas la, por las cuales se les puede tomar en cuenta. Exacto, y bueno, eh, HBO, que sigue estrenando y sigue demostrándonos que, que puede seguir sin, sin Game of Thrones... Eh, no, no, sé, no, no, no pasa una semana sin estrenar algo eh, estrena Catherine the Great protagonizada por bueno nada más y nada menos que Helen Mirren que es la reina de Inglaterra básicamente en, en pantalla es una producción inglesa y la pueden ver, se estrenó eh, los últimos días de octubre, la pueden ver en la plataforma HBO Go y también en la pantalla, solo que les sugiero que se metan en la página web y vean los horarios, porque los horarios son, yo quería, intenté decir, son los sábados a las 10, pero no, realmente es totalmente indistinto, realmente pasan, entonces mejor entran a la, a la página, chequen los horarios porque sí la están repitiendo, son cuatro episodios clever Y bueno, parte desde que Catalina la Grande derroca a su esposo.
1: Exact, exactamente, ¿no? Pero yo quiero que me cuentes algo, Ale. y Quiero que me digas cómo viste la producción de la serie y cómo viste tú eh, la, la actuación de Helen Mirren. Que la verdad, Helen Mirren de, es, es. de, de las uh, de las actrices favoritas de, de, del cine, ¿no? Y bueno, ganadora del Oscar y que a quien recordamos mucho por haber hecho el papel de la de la reina Isabel eh, de Inglaterra,
2: ¿no? En, Precisamente en la película, la, película la Reina. Cuando En la película en donde tratan de lo de, de Diana y de Tony Blair, de cómo, cómo te tuvo que salir la reina a decir todo lo de Diana, ¿no? Yo estaba muy emocionada por esta serie, pero realmente cuando la veo, Helen Mirren, insisto, no puedo hacer nada mal. Es, ella realmente es una maravilla de actriz, tiene 74 años, que este número es muy importante, porque hasta que yo estaba viendo la serie dije, ¿por qué me brinca? ¿por qué me brinca? ¿y por qué la veo diferente? La cara la veo diferente, la veía como Marta de Baile, con, ese, con esa luz blanca en la cara de 45 millones de watts. Y realmente fue cuando, me, cuando caí que fue porque realmente está, ella está protagonizando a una reina que en ese momento tenía que tener 34 años, y Helen Mirren tiene 74, 74 años. O sea, entonces, 40 años de diferencia. Exacto, entonces realmente, digo, lo hace perfecto, ella está maravillosa, a ver, o sea, puede, esto puede ser algo, porque muchos actores lo hacen, ¿no?, que, que protagonizan y hacen papeles de alguien más joven, pero realmente es la mitad de su edad, y cuando se ve en pantalla... Que, que tiene como estos amoríos con actores que claramente son más jóvenes y decía, ¿por qué no, que lo hay, crees? Algo, hay algo que, que no pero, que, pero que que caí, no, que no caí en cuenta hasta ya casi al final que decía, ¿qué es lo que, qué es lo que me brinca? ¿qué es lo que me brinca? y fue cuando, cuando empecé a leer y te dije, claro o sea, es esto o sea, realmente por eso está muy muy photoshopeada ella, se ve muy guapa pero realmente eso es lo que a mí me brinca ya, si, si no lo sabes o si lo superas es una serie que es muy buena, es una serie que hasta los mismos rusos han dado el ok eh, en la historia, que no hay esas incongruencias como con otros que vamos a hablar ahorita, pero realmente fue por eso que, que yo decía, bueno, esto es lo que está mal, ¿no? Pues esto prácticamente pues, sería un error de producción, ¿no? Porque la insistencia
1: de poner a una actriz a hacer un papel de una mujer de, de treinta y tantos Pico años, claro. cuando tiene setenta y tantos, pues debiste ahí elegir a dos actrices, dos muy buenas actrices y no importa que cambiaran, pasa el tiempo y pues ni modo cambias, ¿no? Exacto. Cambia todo. Entonces yo creo que ahí sí, yo sí lo consideraría.
2: Casi era verdad, Verónica Castro en Rosa Salvaje, o sea, realmente con esa incongruencia, ¿no? Con su gorrita, o sea, pero bueno, lo hace perfecto, o sea, ya si, ya si brincas eso.
1: Ya no voy a poder ver a Helen
2: Mirren igual
1: después de ese comentario.
2: <risa> es una producción maravillosa, también estaba yo leyendo que que realmente Helen Mirren eh, era un proyecto que ella quería hacer, también ella como que lo quería hacer con la persona que siempre hace eh, esas historias, estaba en The Crown escribiendo, entonces no estaba disponible, entonces realmente ella lo hizo con otro equipo… Y que creo que se nota, yo no sé tú qué opinas, pero son cuatro episodios, pero realmente fuera de Helen Mirren no haces empatía con nadie, es como aburrida. Lo que pasa es que
1: cuando quieres contar la historia... ...en una serie... Cuando, ...cuando cuando tratas eventos históricos en una serie... ...debes tener muchísimo cuidado... ...porque rayas precisamente en esto... ...de que puede, puede ser un, un proyecto... ...completamente aburrido... ...que a pesar de que tenga una gran actriz... ...y de que cuente... es ...la mejor historia del mundo... ...pero si se traba en cosas muy específicas... Eh, ...pues no, no, no da, ¿no? No o avanza... Sea, no, ...no avanza... ...y sí se hace como una historia... ...tediosa más que aburrida, ¿no? Exacto... ...como que dices...
2: ...ya ahora qué Exacto, entonces bueno... ...básicamente... Cuenta la historia de Catarina la Grande eh, a los 33 años, que, que derroca a su a su esposo Pedro I. Yo estaba leyendo y es como si eh, Meghan Markle... Eh, quitar a, a, a Harry, ¿no? Uh -huh. O si o si fuera Kate Middleton que quita a, a, a William, ¿no? Realmente ya no tenía nada de, de, de sangre pues real, real uh -huh. y lo quita, lo, lo, lo mata, lo manda a matar y ella pues toma el, trono, el poder, ¿no? asume el poder, asume el
1: poder y lo man, y lo mantiene. O sea, ella fue Sarina, fue emperatriz de Rusia 34 años, ¿no? Y además, o sea, tiene también eh, 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 vamos eh, maneja el poder de tal manera que tiene a todos a sus pies. ¿no? O sea, y manejar el ejército ruso en esos momentos, pues no era una cosa sencilla, y ella lo logró. Exacto, es una serie
2: buena, o sea, digamos, técnicamente buena, pero creo que es, es floja en, es, en ese aspecto, ¿no?
1: En ese aspecto es floja, y es, es, ahora, ahora sí que es su mayor debilidad, eh, pudo haber sido más dinámica, ¿no? Exacto, exacto.
2: Y bueno, ya vi, y aparte viendo todo lo que ya ha hecho esta mujer, ¿no? Esta gran actriz, que realmente tiene mejores series y hay mejores producciones. Inevitablemente, sí. Y bueno, ya que estamos en, en Rusia, nos dimos a la tarea de, de buscar producciones que estuvieran a la mano de nosotros para poder eh, reseñarlas y poder recomendarlas, y encontramos... Un par bastante interesantes, ¿no, Rosy? Eh, eh, sí, la verdad yo creo que son bastante interesantes. Yo creo
1: que sí se las recomendamos para que prueben, como les decíamos al inicio, otra forma de hacer televisión. Exacto. Son, son dos series. La primera
2: se llama Better Than Us, Mejor Que Nosotros. Es la primera serie promocionada por Netflix. No es original de Netflix. O sea, realmente ellos la compraron y la, la lanzaron en la plataforma. Son 16 episodios que en realidad eh, son dos temporadas, pero en Netflix la, la pusieron como una temporada. Nos transportan a 10 años en el futuro. Es una historia que ya hemos visto innumerables veces, pero donde los robots pues, nos sirven, ¿no? Son como nuestros, nuestros sirvientes, básicamente, ¿no? O sea, asistentes.
1: Son, uh -huh. son, 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 son como nuestros asistentes. Es la, la, la verdad es que es, es una premisa muy interesante, porque sí, es una sociedad futurista, estamos en el futuro, los humanos no tienen celulares, lo tienen integrado a su cuerpo. Exacto. ¿No? Por ejemplo, tienen como si fuera Un poquito como Years and Years, ¿no? Exacto. ya lo vimos. Tienen todos este tipo de avances tecnológicos adaptados al cuerpo. Utilizan los robots para todo, desde ser sirvientes domésticos,
2: Hasta otras cosas Hasta otras
1: cosas que ya estarán viendo que son el meollo del asunto.
2: Exacto. Todo parte de eh, Arisa, que es la robot, es una robot eh, que compraba un, un millonario dueño de esta empresa de, que hace robots. Eh, eh, es un robot diferente y que realmente pues es un robot que es independiente. Entonces se escapa, básicamente mata a alguien, se escapa, y es esto, ¿no? Es esta, esta búsqueda por, por, por Arisa que es protagonizada por, por Paulina Andriva. y por eh, Kiril Caro. Kiril Caro es un actor. ...bastante carismático, que, que es muy importante porque él también es protagonista de la siguiente serie que vamos a hablar. Es un forense y realmente él se empieza a dar cuenta que pues que el cadáver que le trajeron pues fue asesinado... ...y empieza, la hija conoce a esta robot y empieza esta búsqueda. Eh, la actriz la verdad lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Ella, ya de verdad. ella realmente es como, para mí es como clave. Ellos dos, o sea, eh, Kirill Caro y, y Paulina Andreva me parecen que son clave para, para este carisma que tiene la serie que realmente, insisto, no es algo nuevo, ya lo habíamos visto, yo me recuerdo mucho en una serie que se llamó Almost Humans de J.J. Abrams, claro, que fue nada más duró una temporada, realmente Fue muy, muy, muy cortita y fue como un fracaso Pero realmente era lo mismo, ¿no? Partía de la premisa de que los robots no sirven Y realmente después se les bota Sí, aquí la cuestión es que es una robot Que, que ya está
1: tan avanzado tecnológicamente Y tiene eh, tantos algoritmos Dentro que ella puede tomar decisiones Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, tiene un primer en enfrentamiento Con un joven Corran.
2: spoiler alert.
1: Que quiere abusar de ella Y uh -huh. ella se defiende, lo mata Spoiler, spoiler, ya lo sé, pero no, eso sale en el Es válido. Ella empieza a tomar decisiones como si fuera un humano, pero es un robot. Esa es la cuestión.
2: Es una serie que a mí me sorprendió porque si te picas... Si quieres saber qué sucede, no es una maravilla, pero realmente está bastante entretenida. O sea, realmente, si no tiene nada mejor que ver, están aburridos. Veanlo, de verdad, está muy divertida. Está divertida, yo creo que la premisa es buena. Y la producción está bien hecha. Está
1: bien hecha. Es aceptable. Y sí, yo también destaco la actuación de Arisa que se llama Paulina Adriva ¿Qué
2: él, que ya les habíamos dicho que se llama Kirill Caro, también sale en la siguiente serie que vamos a, a recomendar, que también está en Netflix, que se llama The Sniffer. <risa> Exacto. Y bueno,
1: yo le decía a Alexandra, yo cuando vi estas dos series me sentía como viendo cine en los noventas, o sea, en la, en, la, en la que todas las películas sal, salían de Mian Bichir. Incluso fui <risa> a, a buscar y dije, ¿cómo no mismo? puede? Es el mismo protagonista de, de, este, de la
2: anterior serie, ¿no? ¿Cómo? Es, es el mismo, es el buen... mismo protagonista, pero es un, es un protagonista muy carismático. Muy carismático. De hecho, esta serie eh, tiene la particularidad de que realmente es de manufactura ucraniana, pero pero, pero se, eh, todo sucede en Rusia y de hecho se distribuyó en Rusia. Son tres temporadas. Tenemos que decir que es la serie policíaca de mayor éxito en los países del este de Europa. Realmente hace, fue un éxito en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia, en Kazajistán en los países bálticos, en Israel y también en Francia, llegó a transmitirse con muchísimo éxito. Pues se pueden mezclar muchas series en, en una sola con
1: Ed Sniffer. ¿De qué va? Un eh, investigador que tiene eh, muy desarrollado el sentido del olfato, que su sentido del olfato está tan desarrollado que le permite eh, visualizar eh, cosas más allá de lo que un simple mortal puede ver. ¿No? Es una especie de Sherlock Holmes con un olfato de mierda. Exactamente, pero un olfato que que, per, que le permite detectar armas en un en a, un avión.
2: A mí me gustaría, exactamente me gustaría poner ese que también sale en el tráiler, que él está en un avión, se tapa la nariz. Él tiene que vivir así, tiene con, que con, vivir así. con unos
1: tapones en la nariz exacto, porque, para pues, poder llevar una vida más o menos normal, porque su sentido del olfato está tan desarrollado que huele absolutamente todo. todo
2: lo que hay en y, el ambiente. Y en el avión, eh, está sentado en su lugar, pasa un señor con un yeso, eh, el brazo enyesado, él huele y inmediatamente con efectos visuales, te transporta a que realmente dentro del, del yeso tiene una bomba. Y le dice a la aeromoza, a Hermosa, la sobrecargo, como un poco como Sherlock Holmes, como House, como con esa actitud como de, de saberlo todo sí. eh, de grosero, eh, ...diciendo... ...en el asiento 24F... estaba un tipo con una... ...una bomba... Eh, ...ay sí, usted cómo sabe... ...no, pues es que yo puedo leer... ...ay claro que no... Pues, ...este... Pues ...no me inventé, ¿no? Él dice... ...sí, ustedes dos tuvieron sexo... ...la sobrecargo y el piloto... ...y se quedan así de... ...uy, ahí le creen... Ah, el mismo... el yo, el ...básicamente de eso va... Eh, ...la serie es muy divertida... ...tiene tres temporadas... ...de hecho va una cuarta temporada... ...porque ha sido... ...un éxito rotundo... Es una serie que, insisto, a mí me recordó muchísimo a Sherlock Holmes cuando recurre a esos efectos visuales en donde te quieren.
1: Él huele algo y entonces te, te lleva a la serie a, a o, pr prácticamente transporta sus pensamientos y dice, huelo esto, entonces este tipo que pasó puede tener aquí una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy oliendo una sustancia que es tal sustancia que se utiliza para hacer tal bomba.
2: Exacto, ¿No? y aquí tengo yo unos datos que encontré que me parecen bastante buenos y que hay que decir, el director de fotografía de The de Sniffer es el mismo de Downton Abbey, okay. que, o sea eso habla eh. un poco de la calidad con la que está hecha la serie y que también esta serie realmente eh, fue ha sido tanto el éxito que, que los espectadores rusos eh, entraron en cólera y fue básicamente un escándalo cuando la televisión ucraniana decidió prohibir su emisión durante el conflicto de Crimea en 2014, y tenía tanto éxito que, que realmente hubo más protestas que cualquier cosa que hubiera hecho Putin antes, ¿no? Entonces Ajá. salieron a la calle a protestar para pues, que pusieran desnifers. favor, Entonces, de verdad, es, es divertida. Es muy ligera. Se van a encontrar con muchos clichés. Por ejemplo, este
1: investigador tiene como, digamos, pues como pareja de caso al clásico policía... Que, que anda atrás, que anda que es ojo alegre, que este no, no anda comiendo todo el día donas, pero si sí anda comiendo todo el día hamburguesas, ¿no? O sí. sea, como
2: que tiene muchos clichés. Sí, y, pero esa química de los pero, dos exacto. es bastante buena, que de sí. hecho de hecho es como su Watson, ¿no? Es como su Wilson, exacto. digamos, es su Watson y su Wilson. Es una muy buena química que desarrollan y es una serie, insistimos, que igual, si no tiene nada mejor que ver o, 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 o si les gustó lo que dijimos, véanla, porque de verdad es ligerita.
1: Además uno se puede preguntar eh, qué de todas esas cuestiones científicas que dicen pueden ser ciertas o no, olvídense de eso o sea, disfruten la serie sí. disfruten sí, 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 la sí. serie como va, no se pongan a, a reflexionar sobre si es puede ser verdad, alguna no sé, fórmula química o algún elemento que esté en alguna planta sí, no, Ese tipo
2: ya de cosas, no. modo vuelo y ya Ajá. disfrútenla
1: es un tipo que incluso su, su mismo departamento, ¿no? Sí. Él vive con eh, tubos de ensayo sí. que tiene eh, perfectamente clasificados y eh, cuando él no encuentra de dónde viene un olor, no descansa hasta que da con la sustancia. Exacto. ¿no? Ah, es
2: tal cosa. ¿no? Eh, está muy divertida. Está divertida, Está, está muy divertida. divertida. Tienen que verla.
1: The
2: Y bueno, ahorita vamos a hablar de una tercera serie que realmente que, que también es de Rusia y que pues fue un poco polémica, eh, que estamos hablando de Los Últimos Ares, que fue una producción de Netflix. Así es, es una producción de Netflix y fue muy
1: polémica, porque Porque es una serie que combina el documental con la, la dramatización, ficción. La, la, la ficción. Entonces, de repente, ¿de, de qué va, los, lo, de qué va eh, los Últimos Ares, Ale?
2: Va de la historia de los Romanov y de pues su caída, ¿no? Básicamente es algo que ya también hemos visto N cantidad de veces, digo, Anastasia de Walt Disney. Y básicamente es eso, ¿no? Que, que son seis capítulos que cuentan toda esta historia de Rasputín, etcétera. Es el 80% drama, el 20% documental, pero ninguna escena fue filmada en Rusia, número uno. Número dos, hay. N cantidad de epic de fail, desastres, en locaciones. En un momento se ve un, un monumento un mausoleo a Stalin y pues cuál que Stalin sería vivo, ¿no? Y faltaban 20 años para que se muriera. O, o básicamente el monasterio de Nicolás lo ponen así y están... 37.000 kilos lejos. O sea, Fue. realmente, y, y los rusos la odiaron. la odiaron, Fue
1: muy criticada por estos terribles errores históricos que, bueno, a lo mejor acá en, en Occidente y en otros países no nos podemos dar cuenta porque no nos sabemos al dedillo la historia de Rusia, ¿no? Podríamos pasarla por alto, pero la verdad es que ahora sí que los rusos ahí nos mandan este, alerta, alerta. Muchas de las cosas que se dicen en esta serie, pues no pasaron como se cuentan.
0: The
2: Así es, entonces bueno, si quieren saber esta historia de los últimos zares, pueden verla, pero que sepan que no todo lo que están viendo es, es real, no todo sucedió. De hecho, hay muchas cosas inventadas. En YouTube hay un canal que ya lo conocemos que se llama RT, que es ruso. En YouTube hay una influencer de ese canal que es muy buena y eh, tiene un video en donde critica con dramatización. Eh, qué es lo que dicen mal, qué es lo que hacen mal, y bueno, viniendo de una rusa, creo que está muy divertido, es como si nosotros hiciéramos algo así de, de la historia de México, ¿no? Entonces, okay. está muy divertido, también. igual vean ese, ese, ese video, pero bueno, creo que dimos bastante... Eh, Recomendaciones bastante interesantes y muy diferentes. Das Sniffer y Better Than Us están en Netflix. Bastante recomendables. Bastante recomendables y Catherine the Great en HBO, en la plataforma y en la pantalla. Esta serie de los últimos Ares en Netflix también. Entonces ya saben para empaparnos un poquito del este de Europa no está nada mal.
1: True or false? I like mechanics magazines. Are you serious? False. La
2: recomendación de la semana es una serie que yo no dejo de hablar de ella. Estoy un poco traumada con ella. Un poco obsesionada. Un poco obsesionada con ella, que se llama Evil, o sea, maldad. Eh, se estrena eh, los jueves por Universal TV... Eh, creo que no tiene plataforma y Universal TV, entonces no. realmente si la viste en la tele, pues la viste en la tele. Seguramente va a seguramente, estar en Prime. Eh, seguramente va a estar en Prime y seguramente también eh, Universal TV va, va a armar algún baratón. Y bueno, ya está confirmada una segunda temporada, así de bien le fue. Realmente solo tiene cuatro capítulos al aire y le fue excelente. Tiene 88% en Rotten Tomatoes. Van a ser 13 episodios de esta serie y es creada por Michelle y Robert King, los creadores de The Good Fight y The Good, The Good, Good Wife. Wife. Dos ya de nuestras series favoritas. Ya hemos hablado varias veces de, de estas series que amamos y que son los mejores, para mí, son de los mejores guionistas que existen hoy por hoy. Y que además pasan
1: a temas completamente diferentes, ¿no? O sea, pasan de hacer The Good Wife, The Good Fight, ¿no? Que son temas de, de abogados. ¿no? Exacto. O a un tema, eh, la oscuro. verdad, oscuro, completamente oscuro. ¿De qué va? ¿De qué va de Ivo? ¿De qué va Ivo?
2: Eh, primero, quiero decirles que Vox, este canal eh, de, de YouTube, etcétera, la calificó como uno de los shows más salvajes disfrazados de show de procedimiento. Y tiene, creo que tiene. Toda, toda la, razón. la razón. Toda la razón. ¿Y de qué va? Eh, se centra en la delgada línea entre esta explicación psicológica y la religión.
1: De veces. a defendant sane? doesn't declare. mental prosecuted? client La psicología,
2: ciencia. ¿Y
1: religión? ¿De qué va? O sea, es una psicóloga clínica que se une a, a un aspirante sacerdote, un misionero, empiezan a estudiar diversos casos que no tienen explicación. Tratan de, de dar con la explicación, ya sea darle una explicación científica o una explicación religiosa. Ya es donde uno empieza a... Se va la balanza por un lado, se va la balanza por el otro y de repente pues aparece el mal
2: aparece el mal y el mal que pues existe y no tiene nada que ver con lo sobrenatural el mal el de los humanos.
1: My colleague Ben and I investigate unexplained phenomenon. I didn't know that was a job. It is. I don't believe in all that, devils and possession. The problem with my job is that possession looks a lot like insanity, and I need someone to help me distinguish between the two.
2: Christian Bouchard es la psicóloga que es Katya Herbert. A Katya Herbert la vimos en, en Westworld que es una maravilla de actriz, es actriz eh, holandesa, y Mike Coulter es el sacerdote, y a él lo vimos como Luke Cage en Jessica Jones y en la propia en la serie de, 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 de Luke Cage de Marvel de Netflix. Y también, para mí siempre, 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 será eh, Lemon Bishop, este mafioso de The Good Wife. Y que White. luego sale en The Good Fight. Y es súper es interesante porque realmente son tan buenos los guionistas que aquí es, y ellos lo han dicho, que es respetar todos los puntos de vista, ¿no? Que es el misterio versus la ciencia, el misterio en el centro de la ciencia, y aquí en el primer capítulo es bastante aterrador, y que realmente Mucho. es muy, muy aterrador, pero realmente los sustos a mí me gustaron que, que son en el ámbito científico, de, no sobrenatural. Quien nos está escuchando y diga, ah, es como, no sé, House of Hunting Hill, o, o todo lo que es Stephen King, no, aquí todo lo explican, completamente, o sea, en el primer capítulo ella ve algo, y ella siendo psicóloga sabe por qué está viendo lo que está viendo y se pone una trampa para ah, que su cerebro procese que es lo que vio, que realmente es algo inventado por su mente, no es un fantasma ni es un espíritu que anda por ahí en, en su casa, entonces realmente todo está completamente respaldado por la razón, ¿no? Por la ciencia. Lo que me gusta muchísimo es que sale alguien que a mí me da mucho miedo. Eh, todos podemos recordar a Ben The Lost, que era el líder de los otros, claro que, que con sus lentecitos y su boquita así como piquito, y, y habla así todo sí. chiquito, pero y, es un maldito. Y, aquí, y regresa, y regresa y como con sus maldito, lentecitos. con sus lentecitos, y así como que no rompo ni un plato, y él, él es el actor Michael Emerson, y él realmente es, es esa persona que, que siembra el mal en la gente, el mal real.
1: Estos investigadores digan, bueno, ¿esto es producto de qué? ¿De la ciencia? ¿Producto de que mi mente me está engañando? ¿O producto de que realmente está sucediendo? Ya, ya hay un psicópata
2: detrás de esto. Porque la iglesia busca un milagro y para saber que es un milagro tiene que descartar que sea científico, ¿no? Entonces, realmente es eso. El personaje de ella me gusta mucho también porque tiene cuatro hijas. Hasta me recuerdo como mujercitas, no sé, sí, cuando llega a su casa y están las cuatro niñas, ella está sola porque su esposo, ella ella es exalpinista, y su esposo está en el Climanyaro, eh, pues ganando dinero recibiendo sí, eh, o sea, a los turistas, ¿no? Porque realmente, profesional. Exacto. Y cada semana vamos a ver una investigación sobre algo, una posesión o un milagro diferente y y eso es lo, lo interesante de esta serie mientras Michael Emerson vende Lost pues realmente es como el mal y, y va a querer hacerles el mal Adiós. a ellos dos no uh -huh. es bastante interesante también sale Christine Lati que Christine Lati la vimos anteriormente en The Good Wife y en The Good Fight eh, por, en un personaje recurrente pero en los noventas Ganó todos los premios por Chicago Hope, era súper famosa. Es una serie que tienen que ver, la, la
1: producción de verdad así sí está hecha, mano. O sea, hasta el último detalle está muy, muy, muy bien cuidado. Es una serie que podrán ver a través de Universal TV. Cada sí. jueves va a haber un capítulo nuevo. Uh -huh. El primer capítulo se transmitió el 31 de octubre. Todavía están muy a tiempo de tomar desde el principio esta serie, ¿no? Porque seguramente van a estar repitiendo... En los primeros
2: capítulos. Yo nada más les digo, el cuarto episodio es muy fuerte, porque realmente es, es el, el miedo que, que es lo que decíamos, que el miedo está afuera, el miedo existe, no son espíritus, ¿no? Es realmente lo malo que puede ser la gente o los trastornos que puede padecer la, las personas, ¿no? Entonces, en el cuarto episodio enseñan esa patología de un niño y esa patología no tratada. No voy a decir más. No les digas más. No, no les digas más,
1: porque no, yo, yo no he visto ese cuarto episodio y no quiero que me digas más. Quiero esperarme y que me asuste. Mientras lo estoy viendo.
2: Y a mí digo rapidísimo, eh, a mí me recordó un poco. Igual no entienden de lo que hablamos el creepypasta. No sé si ubican el creepypasta, que es esto, este género que asusta a los niños que está en internet y que son estas leyendas urbanas. Realmente eh, la gente que hace creepypasta, eh, lo entendí hasta que vi la serie, es esa gente que, que realmente porque disfrutan asustando a los niños, ¿no? Lo disfrazan como de dibujitos y realmente es a eso es, lo es, es hace, siembran el mal y siembran esas ideas en los niños... Siembran el miedo. Siembran el miedo. Entonces yo cuando cuando vi esta serie dije, claro, o sea, el creepypasta, eso es lo que hace. El creepypasta, eh, Google en lo, hizo que, que dos niñas intentaran matar a su amiguita, ¿no? Realmente porque se creyeron esto. Entonces, eso es lo que ataca esta serie. O sea, ese mal real, no ese mal de espíritus. Tienen que verla por Universal TV.
1: Oh, es Again, no. Mi esposa en
2: en el siguiente episodio, yo ya me muero por hablar de la oferta de Apple TV+. Plus. Vamos a hablar de toda esta oferta que, que trae esta nueva plataforma que ¿Qué? amenaza Ajá. a todas las demás. Aparte de la oferta de Apple TV, vamos a hablar de Stars Play y de un estreno que también ya le traemos muchas ganas, que se llama Dublin Murders. Entonces, bueno, tenemos mucho de qué hablar como cada semana, Rosy Palomeque tus redes. R Palomeque en Twitter. Mis redes Alexandra Bretón en Twitter, es en serie MX en Instagram y es en serie en Twitter. Síganos, coméntenos, recuerden que todos los viernes un episodio nuevo por Apple Podcast, por Google Podcast y por Spotify. Hasta la próxima.